0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Selamlar, Dünya Trendleri Podcast'in 97. bölümü. Her hafta istikrarlı bir şekilde sizinle buluştuğum dünya trendlerinde yeni bir şeyler öğrenmeye ve bunu yaparken de bakış açımızı değiştirmeye devam ediyoruz. Çok güzel insanlar tanıyoruz, onlarla tanışıyoruz. Arka planda da eminim ki yine çok güzel insanlardan oluşan ve bizi dinleyen bir topluluk oluşturuyoruz. Her hafta yüzlerce kişi bizi takip ediyor ve takip edenlerin de çok fazla katkısı olduğunu düşünüyorum. O yüzden katkısı olan herkese, podcast'in bu yeni bölümünün başında bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Şimdi bu bölümde blockchain'i anlamaya çalışacağız. Daha doğrusu geçtiğimiz yıl blockchain ile ilgili yayınlar yapmıştık. Bu yıl da blockchain ile ilgili yayınlar yaptık ama zaman zaman böyle yine bilgilerimizi tazeliyoruz. Gelecekte çünkü birçok farklı sektörde karşımıza çıkacak, çıkmaya devam ediyor. Bir o kadar da aslında çıkmayacağı konusunda, yok olup gideceği konusunda da fikirler var. İşte biz biraz bunu konuştuk, bunu anlamaya çalıştık. Biliyorsunuz blockchain deyince aklım Ilk olarak Bitcoin, kripto paralar geliyor ama bunun dışında da çok daha fazla sektörde çok daha fazla işe imza atıyor, karşımıza çıkıyor. Açıkçası son gelişmeler nelerdi ben onları merak ediyordum ve konuğum da bunu çok güzel bir şekilde bana ve sizlere anlattı. Dünyanın en hafif blok zinciri olarak bilinen Mina ve kullanım büyümesine rağmen sabit boyutta kalabilen bir protokol. Böyle bir özelliği var. Bu anda kripto parası Mina, işte bu Mina protokolünü geliştiren... Owen Leps'in San Francisco'da yaşayan şu anda CEO'su Emre Tekişalp konuğum oldu. Güzel bir bölüme attık. Emre'yi tanımış olmaktan gayet mutluyum, keyifliyim. Çok güzel bilgiler verdi. Eminim siz de çok çok iyi bir şekilde yararlanacaksınız. Peki her zaman olduğu gibi sosyal medya üzerinden bizi takibi alabilirsiniz. Ekşi Sözlük üzerinden ya da Apple Podcast, Cashbox gibi yerlerden bizi takip ettiğiniz hangi platform varsa oralardan yorumlarda bulunabilirsiniz. Yorum yaparsanız daha üst sıralarda çıkıyoruz. Mesela Apple Podcast'te veya işte Bir Beş Yıldız verebilirsiniz. Aynı zamanda sosyal medya üzerinden de beğendiğiniz bölümleri paylaşıp ya da dinlediğiniz platformdan abone olursanız podcast yeni bölüm yayınlandığında size bildirim gelir ve yeni bölümden haberdar olma şansını yakalayabilirsiniz. Tabi YouTube sayfamız var. Orayı da lütfen o kanalı da takip edin. Oradan da dinleyebilirsiniz. Takip ederseniz abone olursanız da çok çok seviniriz. Bir de tabii ki son olarak katkılarınız var bizim için podcast'i büyütmeye çalışıyoruz. Bir takım tabii ki giderlerimiz oluyor. O giderlerimizin desteği de sizin sayenizde sağlanıyor. Onun içinde bir Patreon hesabı var. Buradan bir tane bir kahve, aylık bir kahve olarak bize bir geri dönüş yapsanız bile mutlu oluyoruz. Patreon hesabımızda da abonelik modellerinden herhangi birini seçip abone olabilirsiniz. Şimdiden desteğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Peki çok konuştum. Yeni bölüme, 97. bölüme başlıyoruz. <gülüyor> Konuğum şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde San Francisco'da Mina protokolü üzerine çalışmalar yürüten O1 Labs'in CEO'su Emre Tekişalp şu anda karşımda. Emre hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk Aykır. çok teşekkürler.
0: Yoğun bir tempom var, birçok da organizasyona katılıyorsun, takip ediyorum seni. Bize de vakit ayırdığın için çok sağol, teşekkür ederim, başta söyleyeyim bunu.
1: Estağfurullah, ben, ben çok sevindim, davetin için çok teşekkürler tekrar.
0: Rica ediyorum. Biraz seni tanıyalım istersen, Intel'de çalıştığını biliyorum, onun dışında... Dünyanın önemli kripto para borsalarından biri Coinbase'te çalıştığını biliyorum. Ve şimdi de başka heyecanlar, Mina Protokolü, onun üzerine çalışmalar yürütüyorsun. Belki biraz kariyerinden çok kısa bahsedersin. Ondan sonra da sorularımı sorarım sana.
1: Tabii ki. Evet, bahsettiğim gibi kariyerime İntel'de başlamıştım İstanbul'da. Akabinde iki sene çalıştıktan sonra Amerika'ya İntel'de geçip orada bir iki sene daha ürün müdürlüğü yaptım. Ardından kripto işlerine biraz dalmaya başladım. Yıl 2015 sanırsam yüksek lisansa başlıyordum aynı zamanda. Kısa bir süre Ripple'da çalıştım. Ee, belki dinleyenler bilir. O da ilk blockchainlerden bir tanesi.
0: Evet Ripple'la altyazı.
1: Ee, evet. <gülüyor> evet, yok çok kısa bir süreydi. O yüzden hani bir de çok erken bir zamandaydı ama daha sonra da yüksek lisansdan mezun olurken mezun olduktan sonra Coinbase'e katıldım. Coinbase, senin de dediğin gibi dünyadaki ilk ve en büyük kripto para borsalarından, bankalarından, yani çeşitli farklı iş faaliyetleri var bir sürü farklı alanda. O yüzden borsa olarak bilinse de aslında çok daha geniş bir yer sahip. Bir çalışmaya başladım iş geliştirme ekibiminde. Ben daha girdiğimde 2017 yılı bu 100 kişi civarıydık. Hani tam startup değil belki ama startup'tan uptan gibiydi. Ama iki sene içerisinde öyle iki sene kaldım. Hızlıca böyle bir bin kişiye çıktı. Bir anda böyle çok hani, büyük bir şirket haline de geldi. Bir enteresan bir maceraydı. İşte 2017 başlarında katıldım. Tam işte birkaç ay sonra Kudon ilk... Bu hype dönemleri oldu işte ilk başta bir anda hani her dünyanın her yerinden insan ilgilenmeye başladı. Sonra bir anda ilgi gitti vesaire hani şirket böyle bir şirkette tabii enteresan balgılanmalar oluyor. Ama hani benim Coinbase'te kriptoya olan zaten ilgim bakiydi ama hani orada öğrendiklerim ve neler yapılabilir ben nelere daha çok ilgi duyuyorum. Bu biraz daha iyi, iyi anladıktan sonra işin aslında hani en temel teknolojisine ve bir platform oluşturmaya daha çok ilgi gördüm. Daha ziyade işte finansal servislerden ziyade ki Coinbase'in esas iş alanı o O sürede aynı zamanda hani Coinbase'te de şirketin yan tarafta yaptığı bazı yatırımlarla da ilgileniyordu. Yakın zamanda da o yatırım yapmıştık. Onun üzerinden bir tanışıklığım oluştu ve onlar da o iş geliştirme faaliyetlerini ve genel olarak daha yani mühendislik tarafında olmayan faizleri yönetecek birini arıyorlardı. Öyle bir denk geldi ve Ovan Labs'e katıldım. Ve Ovan Labs adlı şirket 4 senedir var yaklaşık ve Mina protokolünü ortaya çıkaran, yaratan şirket. Şu anda da en büyük destekte bulunan ve geliştirme yapan üzerinde şirketlerden bir tanesiyiz. Bir süre sonra da biz şirketi biraz ikiye ayırdık gibi oldu çünkü bir kısım çalışan yine Vakfı'nı kurdu. Kar amacı gütmeyen MİNA protokolünü önderlik eden ve işte bütün topluluğuna koordine eden bir kurum. O vesileyle de OneWebz'in CEO'su oldum birkaç ay önce günden beri ve bu şekilde protokolü geliştirmeye üzerine nasıl uygulamalar yapılırdır, bunun üzerine çeşitli desteklerde bulunmaya başlıyoruz. Kısaca böyle. Harika gerçekten.
0: Süper. Yani bir yandan da tabii takip ediyorum seni. Türkiye'ye de çok fazla destek oluyorsun. Blockchain konusunda böyle bir farkındalık yaratmak için herkese anlatıyorsun. Organizasyonlarda bir oluşumlar da var galiba yanılmıyorsam. Böyle bir oluşum da yapmıştınız yanılmıyorsam. Yani çok başarılı gerçekten tebrik ediyorum seni. Biz geçtiğimiz yıl tabii sizin kadar böyle 2015'ler falan oralarda yakalayamadığımız için blockchain teknolojisini daha yeni yeni podcast'te blockchain'den bahsettik. Ama orada daha böyle basit anlamda yani ne olduğundan belki sokaktaki insanın anlayabileceği, bir şekilde anlattık. Sonrasında senin de çok yakından tanıdığın sevgili Can Coinbase'te çalışıyor şu anda ve bizim de buluşmamızı sağladı bu arada Can Çolakoğlu. Ona da çok teşekkür ediyorum bir kez daha. Onunla kripto para ile ilgili bir yayın yaptık. İşte NFT ile ilgili bir yayın yaptık. Ama böyle genel anlamda blockchain'i en iyi şekilde anlatacak olan kişilerden biri de sensin. Hani kripto para tarafını biliyorsun. Blockchain deyince akla hep kripto para geliyor ama sadece kripto para değil. Böyle blockchain çok uzun bir giriş oldu ama blockchain bugün hangi problemleri çözmüş durumda desem böyle bir giriş yapsak, böyle başlasak iyi olur diye düşünüyorum.
1: Süper. Blockchain aslında çok temel bir problemi çözmüş durumda. Zaten ilk Bitcoin'in işte üzerine çalıştığı blockchain'e zaten ilk Bitcoin'e çıkıyor. Çıktığında hani bu işi anlayan daha teknik konulara şey yapan çoğu kişi bunun hani büyük bir, büyük bir bilgisayar mühendisliği işte breakthrough İngilizce de hani büyük bir atılım olduğunu herkes kabul etti. Bunun da sebebi şu. Şimdi aslında bizim hepimiz gün içerisinde çeşitli dijital para ya benzeyen şeylerle etkileşimde bulunuyoruz. İşte bu kredi kartı olsun, masız ödemeler olsun, online bankacılık olsun vesaire ama bu aslında çok güzel bir giydirilmiş, arka planda aslında hiç dijital olmayan bir e, altyapının üzerine giydirilmiş bir maske. Ve hani kurallar içerisinde kaldığımız sürece diyelim, çok basit mesela hani olduğunuz ülkeden çıkmadığınız sürece bu maske güzel bir şekilde çalışıyor. Ama arka planı biraz görmeye başladığınız zaman aslında para dediğimiz şey dijital değil. Yani paranın dijital bir eşleniği yok. Genelde işte merkez bankalarının nezdinde ve çeşitli işte merkez bankasının beraber çalıştığı özel bankalarla beraber tutulan bir defter aslında. Bir hesap defteri ve sürekli bir girdiler çıktığı oluyor. Ve, veyahut da çeşitli zamanlarda gerçekten fiziksel olarak yerlerde duruyor eşleniği. Ve hani günümüzü aslında hiç ayak uydurmayan hiç günümüzün her şeyin dijital olduğu dünyaya da çok geride kalmış bir sistem. Ben de aslında bunu ilk bahsettiğim gibi az önce Intel'de Amerika'da çalışırken öğrenme tecrübesine sahip oldum. Ödeme sistemleri üzerine bir ürün geliştiriyorduk ve hani o zaman hala benim de bir şeyim var işte kredi kartı ödemelerini aslında nasıl sonuçlandırdığıyla ilgili böyle 10 tane kurum var hepsi birbirine işte aracı kurumlar bilmem ne falan işte şuradan şuraya gidiyor para vesaire vesaire hepsinden onay alınması gerekiyor bir ürün çıkaracaksınız Yani hani girip bugün herhangi bir siteye anında yollabilir diyorken herhangi bir dünya, herhangi bir yeri, herhangi bir bilgisayarından paranın bu kadar çok zor olması bana da çok saçma gelmişti. Tekim satışına kamoto da başta olmak üzere başka bir sürü saçma gelmiş. Evet. Ee, ve bu sorun blockchain ile beraber çözülüyor. Ama şimdi senin de dediğin gibi aslında sadece para değil bu. Çünkü para dediğimiz şey aslında hani paranın tanımı günlük hayatta kullandığımız alışverişler için, alveri için bir değeri olan bir unit of account denen yani bir hesap birimi. Bir sürü şeyin değeri var ama dünyada, fiziksel dünyayı düşündüğümüzde değerli olan altından, emtiyasından tutta başka bir bir sürü şey, sanat eserleri vesaire bir sürü şey var. Blockchain dediğimiz şey bunların dijital bir eş de olmasını sağlıyor. Ki yine dünyamız dijital artık hepimiz sürekli ekranların önündeyiz. Bu şekilde hani değer biçtiğimiz, bir değeri olan bu gerek işte yanında bir para birimi yazması olsun, gerek hani sadece bir objenin, dijital bir objenin tek başına unique olmasından ötürü getirdiği değerler olsun. Bunun bugüne kadar imkan sağlayan, gerçekten kimseye güvenmeden imkan sağlayan bir denge yoktu. Bu da hani dediğim gibi hani hem aslında çok çeşitli verimsizliklere yol açıyordu ama bir yandan da dijitalleşmenin düşündüğünüzde en büyük getirdiği şey siz bir şeyi programlayabiliyorsanız bu biraz fikir özgürlüğü gibi bir şeyi programlayabiliyorsanız istediğiniz kadar şey yapabilirsiniz o şeyle ilgili ve hani para bugüne kadar yani yine para diyorum hani her şey değer içeren her şey gerek evet. bu ama hani para anlatması kolay olduğu için bugüne kadar dijital olmadığı için kimse oturup da ben ya arkadaşım benim programımın direkt parayla konuşmasını istiyorum ben gibi bir program yazamıyordu bir yazılım yazamıyordu hep işte parayı kontrol eden kurumlar kimse onların izine tabi olarak işte banka şu API'yi çıkarmış veya çıkarmamış sadece bir tane API var vesaire. Belki API bile yok. Bunlarla sınırlı kalınıyordu ve bu ekonomik anlamda aslında bir sürü şeyin gelişmesine engel oluyordu. Blockchain hali hazırda başka hiçbir şey yapmasa bile şu an bunu çözmüş durumda. Bunun da çeşitli işte uygulama alanlarının daha spesifik çünkü biraz teorik kalıyor. Daha spesifik uygulama alanlarını yavaş yavaş görmeye başlıyoruz. İşte Bitcoin bunlardan bir tanesi. Yeni bir para birimi veya yeni bir hani dijital altın gibi. işte son zamanlarda konuşulan NFT'ler olsun, DeFi olsun. Bunlar yine hep ilk örnekleri, gerçekten daha spesifik kullanım alanlarının. Ama bunun sonu olmayacak. Yani bu artık hani bu Pandora'nın kutusu vardır ya. Onun gibi açıldı bu artık ve bunun sonu gelmeyecek. Bunu hani bu altyapıyı sağlamış durumda blockchain dünya için.
0: Dijital para, dijital kimlik, dijital varlıklar. Yeni dünyanın en önemli değerlerinden biri. Gerçekten de böyle önümüzdeki yıllarda artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olacak. Peki şunu sorsam sana blockchain hangi problemi çözme potansiyeline sahip?
1: Bazılarından bahsettim aslında işte dijital kimlik örneğin şu an biz dijital bir kimlik var aslında tabii ki çeşitli örnekleri ama yine bir kurumun kontrolünde işte atıyorum e-devlet olsun bu veyahut da işte bankadaki dijital kimliğiniz olsun e, o kurumlar kimliğinizle ilgili herhangi birisi değiştirebilir veya silebilir ve aynı zamanda da o kimliğe kimin erişim olduğunu da kontrol ediyorlar. Bunun yerine hani siz gerçekten... Çünkü sonuçta siz bir varlıksınız bir insansınız dijital dünyada hani bizim daha kolay bir sürü şey yapmamızı sağlıyor ben niye o dijital dünyada normal dünyada var olduğum gibi dijital dünyada kendi kendime var olamıyorum gibi biraz da felsefik olan aslında bir soru Bonsuz var. Olumsuz bir şekilde ee... yani orada değil mi? Aynen, aynen. E, bu blockchain ne mümkün olabiliyor? Çünkü siz diyebiliyorsunuz ki benim işte ismim ismim şudur ve benim hani sonuçta kimlik dediğiniz şeyin bir sürü tanımlamıyor temin var ama mesela bir proje var. Tamamen sizin sosyal bağlantılarınız üzerinden size bir kimlik yaratıyor. Diyorsunuz ki işte ben diğer dijital kimlik olarak var olan şu kişilerle alakalıyım işte şu benim arkadaşım, şu benim annem, şu benim babam bilmem vesaire ve bu şekilde sadece blockchain üzerinde kimsenin kontrolünde olmayan bir kimlik yaratıyor sizin için. Benzer bir şekilde işte bu bu son zamanlarda popülerleşen DeFi veya Decentralized Finance, merkeziyetsiz Finans konusu var. Şimdiden bir sürü şey mümkün kılmaya başladı ama hani siz dünyanın herhangi bir yerinden, herhangi bir başka bir kişiden borç alabiliyorsunuz veya borç verebiliyorsunuz. Veya doğrudan e, çeşitli başka finansal servislere ilişim sağlayabiliyorsunuz. Bu yine eskiden veya günümüzde hatta siz hani bir ülkedeyseniz sadece o ülkedeki size sunulan imkanlar denilmişsiniz. Özellikle küçük bir ülkedeyseniz bu çok küçük kalıyor tabii ki bu imkanlar. Dünyaya açılmanız zorlaşıyor. Fakat bu sayede işte ister Afrika'da, olan, ister Afrika'da Amerika'da ister Güney Amerika'da, Asya'da Türkiye'de başka herhangi bir ülkeden çeşitli finansal servislere ilişim sağlayabiliyorsunuz. Bu çok iyi bir şey ee, Tabii tabii yani dünyadaki hani en büyük bu aslında şimdi biraz farklı bir konuya hemen değineceğim ama Covid'in en büyük, belki de göreceğiz tabii ama uzun vadede umarız ki aslında pozitif etkilerinden bir tanesi. Özellikle işte Silicon Valley, San Francisco civarlarında, başka yerlerde tabi Türkiye'de de duyuyorum. Bir sürü şirketin tamamen uzaktan çalışmaya geçmiş olması, hatta nitekim bizim şirketimiz de o şekilde artık. Hani artık bir ofis olabilir çeşitli yerlerde ama ofise gitme zorunluluğu yok. Bu ne yapıyor? Coğrafi piyango denen, hani siz Hindistan'da mı doğdunuz? Oradan çıkamadığın sürece oranın şeylerine mahkumsun yani hani oradaki imkanları. Bunu ortadan kaldırmış oluyor. Çünkü neden? Eğer kişi gerçekten çok hırslıysa, çok çalışıyorsa, çok iyi bir potansiyele sahipse dünyanın herhangi bir yerinde bir yerde çalışabiliyor artık. Nitekim biz mesela o olarak şu an, yani bunu saymadım en sona ama yani 8-9 ülkede çalışanımız var. Sonuçta işte Brezilya'dan birini işe aldık. Umarım bir gün Türkiye'den birini işe alacağız. Bu şekilde hani gerçekten kişinin nerede olduğunun önemi olmadan, nereye doğduğunun önemi olmadan... DeFi'de hani az önce konuştuğumuz gibi bununla imkan sağlıyor. Bir sürü şeyin kapısı kapıları açılmış oluyor. Bunun bir sürü örneği de var. Vaktimiz o yüzden girelim daha sonra sektörden ama hmm. e, gerçekten hani, çok ilham veren, bahsettiğim bir tanesinden de, o zaman. Benim yine çok aslında şans eseri tanıştığım Hindistan demiştim az önce. Hintli bir arkadaşım. JNT adı altında. Ben Coinbase'de çalışırken işte çeşitli araştırmalar yapıyordum. Çeşitli daha böyle projesel servislerle ilgili kripto alanında. Bir random böyle bir siteye denk geldim. işte Ethereum Blockchain'in de olan çeşitli eventlerin push notifikasyonunu gönderiyordu. Güzel yapılmıştı. İşte yazdık yapan kişiye Jane'e gayet Hindistan'da, Hyderabad şehrinde yaşayan yerde Hadithreamer şirkette hani Hintli bir şirkette yazılımcı olarak çalışan bir çocuk ama kenardan kriptoya gidiyordu. Sonra işte hani internette temasta kaldık. İşte ben OpenAI'de çalıştığım için hani finansal imkanları düzgün olan bir şirkette. Hani çeşitli yerlerde konferanslara gidiyorum vesaire. Jane oysa gelemiyordu çünkü hani uçak parası alamıyordu, gelemiyordu. Sonra bir başka bir gün başka bir Konferansta bir destek verdiği başka bir şirket onun uçak biletini aldı geldi tanıştık vesaire oralarda. Ve Hakaton'da hatta ve o da yanlış hatırlamıyorsam Matik adı, adı verilen bir işte Ethereum'un daha hızlı bir ve daha çok işlem proses edebilmesini sağlamak için bir böyle site chain deniyor bizim sektörde bir proje geliştirmeye başladı. Şimdi Polygon değişiyor sürekli ama en değerli 20. 20 blockchain network arasında. Bunu aldılar, götürdüler yani. Chain'i hani industry hala Hindistanlılar bütün ekipleri Hindli. hemen Hepsi değil pardon. Çoğu ekibi hintli ama hani başka yerlerden de az önce konuştuğumuz gibi çalışanları var ve hakikaten sektörde önde gelen bir önde gelen ve birçok itanından bilinen saygı duyulan kişilerden biri haline geldi. 4 sene içerisinde 4 içerisinde. Böyle hikayeler çok. O yüzden gerçekten hani bu sadece lafta kalmıyor. Işte. Hani bu, bunu imkan kılacak bir gün neler olacak değil. Bunlar oluyor. Bu şekilde hani inham verici bir, bir yönü var gerçekten.
0: Yalnız geçenlerde New York Times'te galiba bir tane makale okudum. Orada şöyle bir yorum yapmışlar. Yani bir tespit daha doğrusu. Yani şirketler yurt dışından yani istedikleri ülkeden çalışanlar elde edebileceklerse o zaman var olan ülkelerindeki çalışanlarını niye çalıştırsınlar? Çünkü oradaki maliyetler daha fazla gibi bir şey okudum. Ya da var olan çalışanları istedikleri ülkeye giderlerse, gitme hakkı tanınırsa, daha ucuz eleman veya daha yetenekli, işte o başka ülkelere gelemeyen elemanlara ulaşma şansını da elde ediyor. Şirket açısından bir avantaj tabii de, çalışanlar açısından bir dezavantaj olabilir mi acaba gibi soru işareti böyle bir şey sormuşlardı. Bu da diğer bir yönü tabii işin ama senin verdiğin örnekle... Yani çok önemli gerçekten.
1: Evet. Açıkçası olduğunuz yere bağlı. Örneğin yani çoğu şirkette Amerika'da bir şey vardır. E, maaş skalası vardır. Genelde 3 şey bölerler skalaya. İşte tier 1 şehirler işte San Francisco, New York vesaire. Ve i̇şte tier 2, tier 3. 3 bazı maaştır. Diğerlerin üstüne bir bonus konur. Çünkü ofisler oradaydı. Oradan kişi almak isteniyor. Çünkü ofiste gelmesi lazım insanların. Eğer San Francisco'daysan sırf San Francisco'da olduğun için daha çok maaş alıyorsun. Ama San Francisco neden öyle oluyor? San Francisco daha pahalı, pahalı. Evet. Hani aslında yani kişinin hayat kalitesi çok farklı olmuyor. Bu sebeple şimdi şimdi mesela işte Coinbase'te de vardı bu. Ben çalıştığımdan biliyorum. Onlar da tamamen şey uzaktan çalışmaya geçtiler. Yavaş yavaş bu skalayı bildiğim kadarıyla ortadan kaldırıyorlar. Çünkü diyorlar ki ya San Francisco'da olmak istiyorsan artık bu senin kendi tercihin. Biz seni zorlamıyoruz orada olmaya. Eğer seviyorsan işte pahalı bir şeyde olmaya. Eyvallah ama maaşını arttırmayacağız bunun için diyorlar. Hani tartışılır iyi mi kötü mü şehirleri bu nasıl değiştirir vesaire. Hani gerçekten bunu hani bütün şirketler hayadığımızda çok büyük demografik ve sosyo sosyoekonomik şeyler etkileri olabilir. Ama burada açıkçası bence nasıl diyeyim zor durumda kalan San Francisco'da yaşayan çok iyi maaş alan mavi yaka değil de bence odaklanmamız gereken işte bahsettiğim gibi Hindistan'da orada burada hani daha az imkanlara sahip yerlerdeki kişilerin daha iyi imkanlarda çalışabilmesi. Çünkü yani Peki bu dünyanın dünya için bence çok daha gerekli evet, bir Evet onlar e, için
0: e, büyük şey. bir şans yani büyük bir fırsat. Daha az maaş alsan da hayat kaliten aynı oluyor dediğin gibi. Çok doğru. Evet. Peki şimdi asıl konumuza dönecek olursak. Yani bu da tabii hayatın içinde konuşmamız gereken konular. Çok fazla bu arada soruyorlar bana bu konuyla ilgili. Belki bir yayında yapabilirim önümüzdeki günlerde. Çünkü Türkiye'dekiler hani inanmıyor açıkçası çalışanlar. Her şeyin eskisi gibi normale döneceğini düşünüyorlar. Ama bazı şirketlerde adımlar attı. Bunu göreceğiz tabii önümüzdeki günlerde ben de merakla bekliyorum. Biraz şeyden bahsetsek, NFT'lerden bahsetsek son dönemde çok fazla ön planda bu konuyla ilgili var mı herhangi bir bilgin? Ya yani mutlaka vardır da bizim bilmediğimiz böyle bir şeyler var mı? Gelecekte neler olabilir?
1: Tabii. vallahi çok şey oluyor. Gelecekte neler olabilir göreceğiz hep beraber ama ya şöyle NFT'leri genel olarak şöyle bir bence kategorileştirmekte fayda var. Yani öncelikle hani dinleyenlerden bilmeyenler varsa NFT non-fungible token demek. Bu da e, normal işte kriptoda olan tokenler. Hani para birimi gibi işte. Bundan kaç milyon tane var ve hepsi aynı. Daha ziyade de işte bir bir token var ve ondan sadece bir tane var. Bu da neye aslında imkan sağlıyor? Hani objelerin oluşmasına, dijital objelerin işte bu piyasaya tesir olabilir. Bir oyundaki bir obje olabilir, ne bileyim. Yani böyle işte tek başına olan objeler bunlar hatta ilk 2017'de çıkıyor. Hatta ilk çıkan işte meşhur olan kripto adı altında bir örneği var. Sonra kripto çıktı. Onlar işte ethereum'u meşhur bir şekilde çok yaptı çünkü çok popüler oldu vesaire. E, 2017'de ilk böyle bir patlamıştı. Sonra bir yine bir şey oldu, bir sakinle herkes, Şimdi tekrar tekrar popülerleşmeye başladı. Neden? popülerleşiyor, neden, yani nedir, ne, ne alakası var, ne önemi var. Çeşitli yazılar yazılı bununla ilgili ama bence enteresan olan iki tip NFT var. Bunlardan ilki, daha belki kolay anlaması, daha kolay olan, gerçek dünyada bir olan bir objenin blockchain'e konulması. Şimdi aslında çoğu zaman bunun bir anlamı olmuyor. Neden? Çünkü blockchain'lerin getirdiği en önemli özellik merkeziyetsiz olması. Az önce biraz konuştuk. Hani kimsenin kontrolünde olmaması. Ama siz gerçek dünyada bir objeniz varsa, işte bir atıyorum, bir, ne bileyim bir, hadi bir resim diyelim ee, veya hani sizin herhangi bir kişi olarak yaptığınız bu bir dijital bir ortamda da olabilir ama bilgisayarda da olabilir. Bir, bir obje. Siz bunu blockchain'e koyarsınız ama yani sonuçta onun bir gerçek dünyada bir dengi var değil mi? Sizin kontrolünüzde olan. Yani onun hiçbir zaman kontrolünü tamamen bırakamayacaksınız. O yüzden hani herhangi bir objesi, herhangi bir kişiyseniz bunun bir önemi olmuyor. Çünkü yani ne yapayım abi ben hani blockchain'e koymuşsun veyahut da bilmem ne uygulamasına koymuşsun bilmem ne hepinde sticker yapmışsın bunu vesaire çok bir anlamı olmuyor. Çünkü zaten kontrol tamamen o objeyi yaratan kişinin elinde. Tek bunun istisnai örneği çok hani meşhur veya çok iyi bilinen sanat e, eserlerinde dediğim daha ziyade orada görüyoruz. Açık artırmalara açılan vesaire işte bu meşhur açık artırma evlerinde işte Chris Deezer, Sotheby'sler vesaire olanlarda bu sefer şöyle bir inanç oluşmaya başlıyor. Bunu yapan sanatçı gerçekten bunu tek bir kere yapacak ve bunu NFT olarak olarak koyacak ve o NFT'yi satıyor. veya o NFT üzerinde bir şeyler yapıyor, geliştiriyor. Böyle olunca orada enteresan bir oyun, game economics oluşuyor. Oyun oyun teorisi oluşuyor. Çünkü bu sanatçının eserleri değerli. Sanatçı da eserleri kadar değerli ve saygı duyuluyor. Eğer sanatçı eserinin provenance deniyor buna. Geçerliliğini ortadan bu eseri de NFT olarak yaptıysa, bunu ortadan kaldırırsa, bunu sarsacak bir şey yaparsa o zaman sanatçının zararına bağsın O yüzden orada bir güven şeyi oluşmaya başlıyor. Çok değerli, çok bilinen eserlerde. Şimdi bu aslında biraz daha naçizane. Anlaması belki biraz daha kolay olsa da çünkü hani aşina olduğumuz gerçek bir eser var bir yerde bunun bir örneği olarak. Olsa da daha küçük kalacağını düşünüyorum ben. Çünkü diğer kategori, önemli olan diğer kategori, kendiliğinden dijital olan dijital objeler. Ne demek bu? Mesela bu işte CryptoPunk dedim ilk çıktığında, bu adamlar öyle yaptılar ki onu çıkardıklarında. Hatta keşke daha vizyoner olsaydım da biraz daha toplasaydım ama ben ilk çıkardıklarında işte iki kişi var, Mert ve... Bunu bir deney olarak yapan kişiler hani böyle bayağı bir yazışmıştım, görüştüm sonra falan hani çok enteresan okay. bir deneydi. O zaman ben de Coinbase'deydim. Şöyle yapıyorlar işte bu kripto 10 bin tane böyle çok basit avatar şeklinde e, karakterler ve işte rastgele bir şekilde yapılan çeşitli özellikleri var. kimin şapkası var, kimin sakalı var, kimin bilinen var. Bunu ama algoritmik bir şekilde yapıyorlar. Yani bir tane bilgisayar kodu yazıyorlar. Bilgisayar kodunun kendisini de Blockchain'in üzerine koyuyorlar. Akabinde o bilgisayar kodu geliştiriyor blockchain üzerinde bunu. Böyle olunca... O obje blockchain'in dışında hiçbir yerde var olmamış oluyor. Yani az önce ver, verdiğimiz örneğin aksine hani blockchain'in dışında gerçek dünyada bir örneği var, onun blockchain ile konuluyor. Bu obje zaten blockchain üzerinde var. Yani blockchain bu objeyi var etmiş. Böyle olunca o gerçekten tamamıyla dijital bir obje ve dünyamızda yine konuştuğumuz gibi artık her şey dijital olduğu için o objeyle bir sürü şeyler yapmaya başlıyor insanlar. Çok uç bir örneğini vereceğim bunun. Birkaç hafta, ay oldu mu bilmiyorum önce bir proje çıktı. E, loot diye. Loot şey, oyunlarda böyle toplamda şeyler, objeler olur. Silah işte. olur, başka bir şey olur. Aynen, aynen. Birisi şey çıkar, yine tamamen deney olarak. NFT'ler bastı 10.000 tane yine bu da bir 10.000 şey oluştu ee, ve NFT sadece şey siyah bir kutu üzerinde hatırlıyorum 10 tane objenin şey var, yazısı var yani siyah bir arka plan üzerine işte 10 objenin adı yazılıyor işte bilmem ne kılıç işte bilmem ne, kalkanı vesaire bunu aynı zamanda ama obje yani resmin yanında işte bu akıllı kontratın içerisinde de objelerin de isimlerini yazmış böyle hani hepsi tekrar etkileşim yapılabilecek bir olacak. Bir anda bu inanılmaz popüler oluyor ve bir anda hem bu NFT'ler çok pahalılaşıyor çünkü aslında az konuştuğumuz gibi bir enteresan tarafı da tabii bütün bu olayın bir şeyin değeri olunca bir anda çok fazla spekülasyon dönüyor etrafımız. Spekülasyonda bir aslında bir bootstrapping mekanizm denen hani bir şeyin çarkın dönmesini sağlıyor. İlgi çarkının dönmesini sağlıyor. Ve bir anda adam bunu yaratan, deneyi yapan adam hiçbir şey yapmıyor. Yani tamamen bunu yazıyor kodu bırakıyor ve bir anda herkes bunun üzerine projeler geliştirmeye başlıyor işte. Kimisi diyor ki işte ben işte bu objelerden bir tane karakter yaratacağım diyor. Kimisi ben bunun için bir pazar yeri açacağım diyor. Kimisi işte bunun üzerine bir oyun yazıyorum diyor. Bir yana etrafında inanılmaz bir topluluk oluşmaya başlıyor. Sadece gerçekten yani CRK arka plan üzerine 10 tane 10 satır yazıdan başlıyor bu. Ee, bu da aslında... Yani şaka gibi biraz da böyle bir taraf yani aptalca duyuluyor ama yani gerçekten bir şekilde bir topluluk oluşuyor ve bunun da dediğim gibi sebebi örnek vermenin sebebi de bunu bu objeler dediğimiz şey dijital oldu yani tamamen dijital olduğu için tamamen blockchain üzerinde çıktığı için çünkü insanlar biliyor ki bunu kontrol edebilen kimse yok bu tamamen esneyebiliyor yani istediğim şeyi yapabilirim ben bunu istediğim şekilde kollayabilirim ve etrafında da yeterli bir topluluk oluştuğu sürece ki bunun da bu arada çeşitli kuralları var bu hani nasıl böyle iyi bir topluluk oluşturabilir bu tamamen yani şans eseri değil aslında. Çeşitli best practice diyebileceğimiz şeylere biraz tabi olarak yapılmış. Bir anda böyle kendi kendine oluşan topluluklar oluşuyor.
0: Harika. Peki şeyden bahsetsek biraz. Bu arada tabii blockchain'in bir başka yararlı yönlerinden biri bu sanatçılar artık her yerden eserlerini buluşturabiliyorlar sanatseverlerle. Yine yanılmıyorsam NFT ile ilgili yayın yaptığımızda mesela Mardin'den bir sanatçı, normal köyünden yetenekli bir sanatçı NFT'lerini satıyormuş yani. Ve ya bunun gibi yüzlerce binlerce örnek vardır. Nerede olduğunun bir önemi yok. Ama senin anlattığın örnekler de çok enteresan gerçekten. Orada da farklı bir şey bekliyoruz yani öyle düşünüyorum. Bir de tabii şey var şu örneği verdin hani NFT'leri satın alan sanatseverler gerçeğini de istiyorlarmış. Yani gerçeği de yanımda olsun bazıları gerçekten istiyormuş. Yani şey tam olarak NFT'nin ne olduğunu anlayamadıkları için belki de ben gerçek eseri de istiyorum diyormuş ama NFT'si de dursun. İşte orada değer kavramı ortaya çıkıyor. O, o tabii şeye kalmış artık. Tabii. Kalmış.
1: Ya, orada biraz şöyle enteresan bir aslında konu var. Eğer hani 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl filmi ileri saralım. Eğer bir sanatın sahipliğini kanıtmayan şey NFT olabilirse. Aslında NFT'yi aldığınız zamanla beraber sanatın, yani kendisi o noktada artık NFT olmuş oluyor ama sanatın duvarınıza asabileceğiniz bir baskısını almak, o an almak çok önemli değil. Çünkü şöyle şeyler olabilir, çeşitli işte matbaalar olabilir, sanat matbaaları ve diyebilir ki ben bu baskının sadece NFT'sine sahip olanın için basacağım diyebilir. Evet. mesela bir örneği bunun iki örneğini vereceğim hatta bir tanesi biliyordur artık herkes hani Refik Anadol tanıdık çok gurur duyduğumuz Türk bir sanatçı o da artık NFT'lerini çıkarmaya başladı kendi sanat eserlerinin ve diyor ki ve beraberinde aslında sanat eserinin bir baskısını da satıyor. Hepsi için değil de bazıları için. Ama diyor ki yanlış hatırlamıyorsam bunu eğer kaybederseniz işte belli bir çeşitli kurallar çerçevesinde o NFT'ye hala sahipseniz tekrar baskısını biz sağlayacağız bunu size hani stüdyo olarak çünkü kendi stüdyosu var bunu baskısını yapan. Bu bir örneği. Bir diğer örneği daha da enteresanı. Twitter şey çıkaracağını duyurdu. İşte bu yine şey olmaya başladı insanlar kendiliğinden. Bu işte çeşitli NFT'lerini işte Profile Picture NFT'ler deniyor PFP, CryptoPunk gibi vesaire. Ben de yaptım hatta işte kendi avatar resimleri olarak koyuyorlar. Nedenin önemi yok öyle yapıyorlar. Ama aynı insan bunu şey yapabiliyor, yapabilir sonuçta ne bileyim kendisinin olmayan bir NFT koyabilir. Twitter'da şöyle bir şey çıkarıyor. Blockchain'e bakarak eğer siz bir NFT'ye sahip olduğunuzu Twitter'a kanıtlayabiliyorsanız çünkü sonuçta o adresi sahipsiniz. Twitter işte sizin avatarınızın yanına küçük bir böyle bir checkmark gibi bir şey koyacak. E, bu da aslında hani az önceki ba baskı örneğin dijital bir işleriydi değil mi? Sonuçta hani Twitter orada bir platforma sahip ve diyor ki ben sadece bu NFT'ye sahip olanların bu NFT'ye sahip olduğunu kanıtlayan bir şey koyacağım diyor.
0: Peki şeyden bahsetsek biraz. Stable paralardan bahsetsek.
1: Bunlar da aslında aslında yani biraz NFT'ye benziyor. Neden? Çünkü bahsetişten işte az önce değil mi? Hani bazen çeşitli kişiler gel, yani blockchain'de olmayan sanatlarını blockchain'e koyuyorlar ve bunun bir NFT'si oluyor ve işte bu değer kazanıyor. Çünkü diyor ki yaratan sanatçı ben sadece bunu buraya NFT olarak koyacağım. Başka da yapmayacağıma söz veriyorum. Tabii paralarının çoğunun diyelim çoğu da buna benziyor. Diyor ki bir kurum, bir finansal kurum ben... Benim kasamda duran dolarların dolarları blockchain'e koyacağım bir, işte değil, bir token olarak ve başka bir yere koymayacağım ve buna denk tutacağım kasamda ne kadar dolar varsa veya işte Türk lirası varsa her neyse aynı miktar çıkaracağım diyor. Buna da insanlar güvenince o tokenlerin bir değeri oluşmuş oluyor, bir kullanım amacı oluşmuş oluyor, bir kullanım alanı oluşmuş oluyor. İşte örnek olarak en büyük Tether var. İkinci en büyük USDC, Kinectekin Coinbase'teyken benim bildettiğim içinde bulunduğum bir projeydi. Bunlar şöyle bir avantajı var. Aslında az önce konuştuğumuz ilk konuşmanın başında ben niye bu alanın ilk duymaya, ilgi duymaya başladım çünkü fark ettim ki para dijital değil gerçekten istediğin şeyi yapamıyorsunuz. Bunun normal alıştığımız, günlük hayatta kullandığımız para bilimlerine uygulanmasını sağlıyor. Yani stabil paralar sayesinde artık blockchain üzerinde uygulama geliştirenler bir dolarla, bir lirasıyla bir Euro ile istedikleri şekilde programlama yapabiliyorlar hale geldiler. Stabil para da bunu sağlıyor. O yüzden çok önemli. Gerçekten bir anda hani insanların kullanımını çok Kolaylaştırmış bir şey. Bunun se bir sebebi de aslında hani biraz sektörün şeye uyanması. Eskiden çünkü ilk çıkında işte A, bitcoin her şeyi değiştirecek. Hepimiz ileride bitcoin kullanacağız vesaire. 50 sene sonra belki olur ama şu an öyle bir dünya yok. Herkes işte dolar, türk lirası her neyse onu kullanmak istiyor. Çünkü ona alışık ve bir anda blockchain dünyası bütün mevcut düzeni yıkmıyor. E, o yüzden bunları hani blockchain'e koyabilmemiz ve blockchain'in bunların da desteklemesi lazım. Bunu farkındalığıyla beraber insanlar da bunu geliştirdiler ve artık uygulamalarda stabil paralar kullanılıyor.
0: Ülkelerin çıkaracağı paralar onlar tabii şey olmuyor değil mi? Yani dijital para ama yine onlar tutacaklar mı şeylerinde kasalarında parayı?
1: Aslında tutmayacak şekilde çıkarıyorlar bu işte Merkez bankaları çıkardığı zaman aslında o noktada diyorlar ki ben artık fiziksel bir eşleniği olmadan dijital olarak sadece çıkaracağım ve bunu kullanabilirsiniz. Ama buradaki tabii fark merkez bankaları en azından şu ana kadar anlattıkları kadarıyla ve bunu işte Ethereum gibi veya işte Ethereum diyelim herkesin kullandığı merkeziyetsiz blockchain'lerin üzerinde değil de genelde kendi benzer bir altyapılıkları üzerinde çıkaracaklar. Bu sayede tamamen yine kontrol onların ellerinde olacak. Tamamen hani bir çok fazla gizlilik kalmayacak vesaire ve bir sürü şeyi muhtemelen limitleyecekler. E i̇nsanlar da bunu istemiyor. Yani insanlar özgür bir platform form istiyorlar genelde. Ama iyi bir gelişme yine de yani çünkü sonuçta merkez bankaları rekabet hissettikleri için ve gördükleri için bunu yapmaya başlıyorlar. Görmeseler de bunu yani yapmak için bir inisiyatıları yok. Merkez bankaları halinden benim. Blockchain'ler yok olsa belki sırf merkez bankası dijital parası kullansak da bu artı bir şey tabii tüketici için.
0: Şu anda Owen Labs'in CEO'susun ve Mina protokolü üzerine çalışıyorsunuz ve Mina diye de bir kripto para çıkardınız. Ama bu yaklaşık 4-5 yıldır üzerine çalışılan bir proje alınmıyorsam. Bundan bahseder misin birazdan Mina'dan, Mina Kripto
1: Parası'ndan. Tabii. Mina evet yaklaşık 4 yıllık bir ilginç bir şey olan bir proje. Ama tabii hani, geliştirme süreciyle beraber. Mina yeni bir blockchain. Ee, aynı zamanda her merkeziyetsiz blockchain olduğu gibi kendi kripto parası da var. Para birimi çünkü kend, yani bir blockchain kendi kripto parası olmadan o blockchain merkeziyetsiz olamıyor. Çünkü anca o işte merkeziyetsizliği sağlayan ekonomik dengeyi o şekilde kurabiliyorsunuz. En büyük özelliği de Mina'nın aslında çok yeni yeni hızlanan ve gelişmeye başlayan, spesifik kriptoloji teknolojisini kullanıyor olmamız. Bunun adı sıfır bilgili kanıtlar veya zero knowledge proof İngilizcede. Bu kriptografi ailesinde şöyle bir özelliği var. Diyor ki ben bir bilgi işlem bir hesap yapıyorsam bir bilgisayarda bu hesabı doğru yaptığımı sana kanıtlayabilirim. Yani şöyle düşünebiliriz mesela çok büyük bir hava tahmin programı çalıştırılıyor diyelim ki özellikle işte küresel ısınma ile ilgili falan raporlar yapılırken tabii süper bilgisayarlar üzerinde yapıyorlar değil mi? Eğer birisi dersek ya ben bu buradaki şeye güvenmiyorum bence kandırıyorlar bizi doğru yanlış şey hesapladılar bunu veya doğru hesaplamadılar. Bunu kanıtlayabilmeniz için bu, bu söylediğiniz şeyi oturup süper bilgisayar alıp bütün modeli tekrardan yazmanız, çalıştırmanız vesaire lazım. Veyahut bu zero alış prooflar sayesinde öyle bir şekilde yapabiliyorsunuz ki bir kanıt çıkıyor yanında, bir kanıt dosyası ve o kanıtı siz onaylayabiliyorsunuz ve diyorsunuz ki evet bu algoritmayı doğru hesaplamıştır ve sonucu da budur. Biraz abstrakt bir konsept aslında çok yeni çünkü ama bunun Blockchain'ler uygulanma kısmı da aslında blockchain'ler baktığınızda çok uzun ve vakit alan bir bilgi işlem silsilesi. Çünkü siz herhangi bir blockchain'e, blockchain alanına katılmak istiyorsanız, kimseye güvenmeden yani işte ben de bu network'e katılacağım ve işlem yapacağım diyorsanız. Aslında yapmanız gereken şey işte blockchain'in en başından beri olan bütün transferleri tekrardan hesaplamanız ve şu an günümüzün olduğu noktaya gelmeniz lazım. Bu vakit alıyor tabii. Örneğin bitcoin ki aslında çok küçük kalan bir blockchain çünkü çok yavaş. İşte 6 saat sürüyor bunu yapmanız. 2000 olarak bir bilgisayarla yani Yani çeşitli bunun zorluklara yol açıyor böyle olması. Fakat bu Xeon Launch kullanarak biz diyebiliyoruz ki bu bilgi işlemi, dediğimiz gibi az önce bilgi, bilgi işlem yanında bir kanıt çıkararak yapıyoruz ve bunun hep çok küçük ve çok stabil, sabit bir boyutta kalmasının sadece i̇şte 22 kilovay civarında. Böylece herhangi bir kişi bu blockchain ağına, Mina'nın ağına hemen anında katılabiliyor. İlk başta bu şekilde çıktık. Zaman içerisinde bu Xeon Launch Program çok hızlı gelişmeye başladı gelişmesiyle şöyle bir özellik ekleyebilme başladık şu an bu yakın zamana manla çıkıyor olacak. Benzer bir şekilde üzerinde uygulamalar çalışıyor Minan'ın. Hani Ethereum'a e benzer bir şekilde. Bu uygulamaların kişisel veriyi gizli bir şekilde kullanabilmesini sağlıyoruz. Nedir bu? Şimdi siz işte bu bahsettiğimiz DeFi uygulamaları mesela. Yani NFT'lerde her şey. Ethereum üzerinde. Bunlar siz herhangi bir kişisel verinizi verirseniz bu uygulamaya. Blockchain'e konuyor bu uygulama. Çünkü sonuçta blockchain üzerinde çalışıyor. Ama blockchain'ler bugün hepsi her şey tamamen transparan. Yani siz o bilgiyi daha sonra herhangi bir kişi girip bakabiliyor. Siz kimlik bilginizi mi verdiniz sizin kimlik bilinize bakabiliyor. Tabii ki bu olmayacak bir şey. Hiç kimse bunu bu şekilde kullanmaz. Çünkü bunlar gizli kişisel veriler. Mina sayesinde ise yine bu sıfır ilgili kanıtları kullanarak kişi şunu diyebiliyor uygulamaya. İşte uygulamanın eğer koşulu sadece ben Türk vatandaşlarını kullandırmak istiyorsan herhangi bir sebeple. Ben kimlik bilgimi vermeden Türk vatandaşı olduğumu kanıtlayabiliyor. Ve sadece hani bu gözüküyor. Yani bir tane hani Mina bir adres var. O Türk vatandaşına aitmiş şeklinde gözüküyor. Hani benim ismim, cismim, kimlik numaram vesaire gözükmüyor. Bu şekilde uygulamalar desteklemek üzere çalışıyoruz şu an. Böyle sonuçta teknik
0: bilgi verdin ya hani 22 KB kadar işte ağının toplam boyutu. E şöyle Bitcoin'in kapladığı alan güncel 350 GB galiba. Hani ikisi arasındaki evet. farkı anlamak açısından Örnek vereyim dedim. <gülüyor>
1: Bir yerde Yok iyi bir yaptım şey. de, aynen, ve büyüyor. Ethereum mesela birkaç terabayt. Bunların hepsi büyüyor. Zaten bu yüzden de bu gerçekten merkeziyetsiz olmaya çalışan blockchain'ler genelde yavaş kalıyorlar. Çünkü daha hızlanmaya çalışırlarsa daha da hızlı büyüyecek. O yüzden onu kısıtlı tutuyorlar. Bunu çözmek için tabii başka çeşitli öneriler ve yöntemlerde insanlar deniyorlar. Ama bizim yaptığımız şey de bu, bu kanıt teknolojisini kullanarak diyoruz ki hep aynı küçük minnacık boyutta tutabiliriz blockchain'i.
0: Kanıt evet. teknolojisi dedin belki buradan şeyi sorabilirim kriptografinin yerini sorabilirim blockchain teknolojilerinde. Belki bundan bahsedebiliriz.
1: Çok önemli. Yani kriptografi olmadan blockchain'i hani unut modern internet hiçbiri olmazdı. Sebebi de yani kriptografi dediğimiz şey aslında genelde çeşitli matematiksel ve istatistiksel kuramlar kullanarak bir internet dijital alanda paylaşılan bir bilginin geçerliğinin kanıtlanması gibi çok şu an muhtemelen yanlış bir tanım yaptım ama benim hakkımda öyle en azından. Nedir bu örneğin? işte mesela siz herhangi bir internet sitesine girdiniz değil mi? Tarayıcınızda genelde köşede bir böyle bir kilit işareti çıkar. Bu ne diyor? Siz işte o siteyle olan iletişim paylaştığınız bilgileri işte İngilizce'de encrypt ediyor yani aslında başkası sonra sizin o iletişiminize bakarsa bilginizi göremiyor. Evet. Veyahut blockchainlerde sordun, blockchainlerde sizin cüzdanınızı bir cüzdanınız olmasını, blockchain üzerinde bir hesabınız olmasını imkan sağlayan şey yine kriptografi teknolojisi. Neden? Çünkü bir cüzdan dediğimiz şey aslında çok temel bir kriptografi konsepti. İşte public private key bir anahtar çifti. da aslında hani normal hayatta kullandığınız işte hesap numarası, şifre gibi aslında. Bu kriptografik bir şekilde bunlar birbirine eşlenmiş oluyor ve e, kimsenin kontrolünde olmadan siz diyebiliyorsunuz ki benim adresim şu, şifrem de sadece bana ait. Kimseye kanıt göstermeme gerek yok. Bu şifreyle ben bu adres her şeyi yapabilirim istedim. Bir tabii bu arada bunun bu şekilde merkeziyetsiz bir şekilde kurulabiliyor bu sayede. Bir zorluk kısmına mesela o şifreyi kaybederseniz gidip de sizin müracaat edebileceğiniz, benim bana yeni bir şifre ver diyebileceğiniz bir kurum olmuyor. Kurum olsaydı zaten ama merkeziyetsiz olmazdı. Bu gibi farklı farklı konseptler getiriyor ama yani kriptografi olmadan hem blockchain hem modern dünyadaki internette kullandığımız çoğu şey zaten ökün olmaz doğru.
0: Peki yavaş yavaş sona geldik. Aklıma şey geldi. Böyle tuhaf sorular geliyor mu acaba sana? Çok fazla katılıyorsun konferanslara, işte seminerlere ya da e-mail yoluyla yazanlar oluyor mu? Yatırım tavsiyesi soruyorlar mı acaba? Magazinsel bir soru oldu ama. <gülüyor> çok. Ben
1: de cevaplamıyorum. Çünkü her şeye geçtim. Ben çok kötü bir yatırımcıyım bu sektörde. Hani daha ziyade ekmeğimizi taştan çıkarıyoruz diyeyim. Hani çalıştığım yerleri daha iyi seçebiliyorum galiba. Ama yatırım tavsiyesi konusunda maalesef çok kötüyüm. O yüzden duyarsanız da inanmayın.
0: <gülüyor> Doğru. Zaten en çok Twitter ve WhatsApp üzerinden, WhatsApp grupları üzerinden Türkiye'dekiler yatırım tavsiyesi Alıyormuş, o oralara güveniyorlarmış yani. Böyle bir istatistik görmüştüm geçtiğimiz günlerde. Peki, o zaman bir de kitap önerisi alabiliriz senden. Kapatmadan önce, sonra da veda ederiz, kapatırız.
1: Tabii ki, tanesi benim genelde böyle dünyanın gidişatı ile ilgili ne zaman bir konu açılsa sevdiğim. Çok da popüler olmayan ama çünkü enteresan bir yaklaşım var. World After Capital diye bir kitap var. Bunu bir girişim sermayesi yatırımcısı yazdı ama internette bir kitap olarak ve böyle şey işte yazılımcılar bilirler. Genelde hani bir açık kaynak oldu bir proje geliştiriyorsunuz. Bunu herkes işte kitap üzerinden commitler yapabiliyor, öneriler yapabiliyor. Kitabı da bu şekilde yazdı. Şimdi bitirmiş ama galiba baskısında çıkarıyor. Da yani internette var kitap var da bedava worldaftercapital.org. Bunu tavsiye ederim. Bir diğeri de yeni bitirdiğim kitabı Debt diye bir kitap. Debt yani şey. Denizli, Edirne, Bursa, Trabzon e, borç anlamında. Aslında paranın yani her türlü varlığın 5000 yıllık geçmişiyle ilgili çok da meşhur bir antropolog tarafından yazılıyor ve sırf para veya değerlere ilgili de başka bir sürü şeyde benim biraz hakikaten enteresan şeyler öğrenmeme sebep oldu. Bileyim, niye başörtünme diye bir şey vardır veyahut da niye toplumlar hani savaş zamanlarında çok daha fazla vergi alınları artar ama başka zamanlarda düşer vesaire gibi. Bunun gibi böyle hakikaten çok güzel araştırılmış bir kitap onu da şiddetli tavsiye ederim.
0: Bunu da ekledik o zaman. Yani bu kitapları da ekledik kütüphanemize. Çok çok teşekkür ediyorum Emre. San Francisco'ya selamlar. Çok güzel bir yayın oldu. Herkes umarım yararlanacaktır diye düşünüyorum.
1: Ben çok teşekkür Michael, çok selamlar, çok sağ olun yayın yaptığınız için.
0: Dünya Trendleri podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dunyatrendleri.com, Twitter'da @dunyatrendleri, Instagram'da dünya.trendleri adreslerinden Dünya Trendleri podcast'leri takip edebilirsiniz. Unutmayın önerileriniz. Ve merak ettikleriniz içinse info.dünyatrendleri.gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.